0: Isso. Então vamos lá. É, esse ano estamos falando sobre identidade é, desde o começo do ano. Aí esse ano a gente vai falar bastante de a identidade. E hoje o tema é o que nos impede de alcançar a nossa identidade em Cristo Jesus. O que nos impede? O que nos impede? Esse é o é o tema de hoje. Vou fazer uma breve recapitulação aqui para todos nós. Sei que alguns estiveram nos cultos, outros viram a gravação pelo YouTube ou pelo pelo SoundCloud, É sempre bom a gente rever um pouquinho do que a gente tem falado aqui durante esse ano Então em janeiro nós falamos sobre a nossa identidade que ela está em Cristo Jesus Nós estudamos Efésios E lá em Efésios nós vimos que nós somos abençoados Nós somos é, adotados como filhos Nós somos santos Nós somos irrepreensíveis na presença de Deus eles nos deu a redenção por meio do seu sangue, ele nos deu perdão dos pecados, ele nos escolheu, e nós fomos selados com o Espírito Santo. Então, glória a Deus, a nossa identidade está em Cristo. Se você não aceitou Jesus ainda, nos procure no final do culto, para conversarmos, porque a melhor decisão que você pode tomar na sua vida, é a vida com Cristo. A vida com Cristo que transforma, que muda a nossa vida por completo. Nós aqui cremos que é, nós queremos ser umbridade né? Umbridade e semelhança a Cristo são, são sinônimos Então ser semelhante a Cristo é o que nós desejamos E ansiamos Em fevereiro nós falamos sobre é, Colocar em prática Essa nossa identidade Como fazê-la E nós falamos sobre a escolha Que a escolha é nossa Nós vamos à vida de Jó Que já foi o único homem justo Da sua época Só ele era era um homem justo em todo aquele povo e ele apesar de ser o homem mais rico do oriente ele se dedicava nas madrugadas a Deus, buscava ele, a identidade dele não era aquilo que as pessoas viam que era o status, a riqueza a gente falou sobre o iceberg, que o iceberg a maior parte está debaixo d'água e a maior parte da vida dele era a comunhão dele com Deus a comunhão é, com o Espírito Santo a, a vida de oração, a vida de dedicação a Deus. Nós falamos sobre isso de que a escolha é, é nossa que nós podemos sempre escolher o melhor. E apesar de tudo que aconteceu na vida dele, ele foi fiel e não pecou. Então nós vimos isso em fevereiro, vocês podem ver nas mídias sociais aí esse culto. Em março falamos sobre sermos santificados. Né, Santifica-nos na verdade, a tua palavra é verdade e nós falamos bastante sobre isso, que é o tema da, da, do mês passado. Foi sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, que ela é eficaz, que ela é temporal E nós falamos sobre como obedecer a palavra, como colocar ela em prática. E falamos bastante sobre Efésios 4, que queremos colocar em prática. E hoje, nesse tema de o que nos impede de alcançar a nossa identidade em Cristo, o texto base que nós vamos ler é 1 Coríntios 10. Então, se você puder abrir a sua... Bíblia digital ou física 1 Coríntios 10, nós vamos ler dos versos 1 a 12 Esse vai ser o texto base de hoje E nós vamos estudar sobre o que nos impede O que nos impede de alcançar a nossa identidade em Cristo Jesus Então 1 Coríntios 10, dos versos 1 a 12 Ok, 1 Coríntios 10, de 1 a 12 eu vou ler aqui na NVI Estou começando aqui Ora irmãos Não quero que vocês ignorem Que os nossos pais estiveram sob a nuvem E todos passaram pelo mar E todos em Moisés foram batizados Tanto na nuvem como no mar Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual E beberam da mesma bebida Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobiçemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejamos idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito: O povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para se divertir e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23 mil verso 9 não ponhamos Cristo à prova como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós para que o fim dos tempos tenha chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Amém. Até aqui. Vamos orar. Pai, eu te peço que o Senhor venha, Pai, sobre esse lugar, oh, Pai, sobre cada um que está aqui, Pai, sobre aqueles também que vão ouvir essa gravação Pai, o Santo Espírito venha Pai, do modo poderoso, Pai, sobre a minha vida sobre a vida de cada um aqui que o Santo Espírito fale Pai, nós damos liberdade ao Santo Espírito para que age em nossas vidas em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma que vá até os lugares mais profundos do nosso ser como nós cantamos aqui, Pai, nós pedimos que venha o fogo do Senhor sobre nós para consumir aquilo que é removido, aquilo que é retirado de nós nós queremos declarar, ó Pai, que o nosso coração é uma terra fofa, uma terra fértil, Pai, para que a Tua Palavra prospere. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor retire, Pai, toda pedra, Pai, todo aquilo, Pai, que em toda a dureza do nosso coração, Pai, em nome de Jesus, vem, para que a Tua mão poderosa, Pai, moe, Pai, as pedras do nosso coração, tira, para o nosso coração de pedra, nos dá um coração de carne, Pai, um coração de terra fofa, para que a Tua Palavra prospere, Pai. Nós queremos, ó Pai, selar esse lugar, ó Pai, com o sangue do Cordeiro, ó Pai, Queremos, o Pai, declarar, o Pai, cada mente aqui cativa a Cristo Jesus, o Pai, e que a tua palavra fale, Pai, e frutifique, Pai. Como assim, Pai, ela foi determinada, Pai. Nós vimos também para, pelas nossas famílias, ó Pai, onde quer que estejam, ó Pai, que sejam guardadas, ó Pai, debaixo da tua poderosa. Também sobre aqueles, ó Pai, que não estão aqui fisicamente, que estão escutando isso, essa gravação em algum local, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, selando esse lugar, guardando, Pai. E que o Senhor, o Pai, faça que os nossos pensamentos, ó Pai, estejam. Cativos, ó oh, Pai, dirijos a ti, Pai, que nada, Pai, tire, nenhuma preocupação, nenhum pensamento, Pai, que nós não sejamos roubados, ó oh, Pai, mas nós damos o foco total, Pai, na tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai, amém, Pai, amém, glória a Deus, glória a Deus. Então, esse texto, meus queridos, fala sobre o povo que saiu do Egito, eles saíram do Egito, estavam lá presos e eles saíram para a Terra Prometida, esse texto fala o que aconteceu com. Muitos deles Alguém sabe aqui quantos saíram da terra prometida? Quantos eram? Quem tem ideia? 600 mil pessoas 600 mil saíram Como está no, no livro de números E Quantos entraram na terra prometida? Desses que saíram Do Egito aí, quem sabe? Opa! Aí o cara estudou aí ó, Escola bíblica Isso aí Josué e Caleb. Apenas Josué e Caleb entraram na Terra Prometida. Isso, como a gente no texto aqui, é uma advertência para nós. Né? Ele fala das, dos pecados que, que atolaram esse povo. E ele faz isso como uma advertência para nós. Então, aqui, o, o, a frase que quero que vocês guardem aqui de tudo que a gente for falar é: o pecado nos impede. O que impediu aqueles. 600 mil de entrarem na terra prometida foi o pecado então o pecado nos impede então nós precisamos ficar atentos a isso enquanto a gente for fazendo toda a administração aqui que o pecado nos impede, nós não podemos deixar que isso aconteça como a, gente tem, como a igreja tem pregado esse ano, né, o texto base está aí assim cremos, assim vivemos né, Mateus 7, 24 todo aquele, pois, que ouve essas palavras e as práticas, será comparado ao homem que, homem prudente, construiu a tua casa sobre a rocha e essa casa é, eu leio esse texto e muitas vezes me vem a, a ideia de casa mesmo, de família de mas eu quero deixar para vocês uma palavra de que essa casa é o nosso caráter nós como homens precisamos firmar o nosso caráter em Cristo Jesus Você um caráter transformado, uma vida transformada se tiver nosso caráter em Cristo e o pecado não nos impedir tudo vai, tudo vai bem Todas as outras áreas vão prosperar A família, o trabalho, o ministério Tudo vai, vai prosperar Então Nos confirmar aqui o que a gente falou sobre Josué e Caleb, eu vou ler aqui números 14 Números 14 de 20 a 24 Diz o seguinte é, A partir do 21 o Senhor falando para Moisés Porém, tão certo como eu vivo E como toda a terra Sentirá da glória do Senhor nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no deserto e no Egito e, e mesmo assim, me puseram a prova. Já dez vezes não obedeceu a minha voz. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me eu farei entrar na terra que espiou e a sua descendência possuirá vocês não entrarão na terra na qual jurei que os farei habitar com exceção de Caleb filho de Jefoné e Josué filho de Nun. então foram só eles dois que entraram se a gente vendo a palavra foram 600 mil que saíram entram 600 mil também mas os que saíram foram uma nova geração foram aqueles que nasceram no deserto e dos que entraram foram apenas Josué e Caleb e isso nos faz pensar né? Deus grande, Deus poderoso fez todas aquelas pragas no, no Egito né? tirou o povo com mão poderosa de lá transformou a água do Nilo em sangue teve invasão de rãs de piolhos, de moscas morte do gado, chagas pé, chuva de pedras nuvens de gafanhoto, trevas e a morte dos primogênitos, eles viram tudo isso depois eles viram o mar se abrir, e eles passaram pelo mar, e mesmo assim eles não entraram na terra. Então, para você ver, né? A gente, eles viram os prodígios de Deus, coisas que a gente nem imagina, e mesmo assim eles não entraram na, na terra prometida. Voltando ao texto aqui de 1 Coríntios, no começo ele fala sobre que eles estavam sobre a nuvem, foram batizados, como era elemento espiritual, mas Deus não se agradou deles. Deus estava levando eles para Canaã o que, que é Canaã? Canaã é a terra prometida Canaã é a terra da promessa Canaã é a terra que tudo vai bem se nós formos ler aqui no texto nos versículos 10 a 13 de Deuteronômio 11 diz o seguinte porque a terra da qual vocês tomaram posse não é como a terra do Egito de onde vocês saíram em que semeavam as suas sementes e depois tinham de regar com o pé como se, vê, como se a plantação fosse uma horta Lá no Egito, o que eles faziam? Tinha o um rio. Então eles iam com o pé e faziam dutos para a água sair do Nilo e ir molhando as sementes. E elas... Então ele era uma coisa na força do braço. Era uma coisa que eles faziam eles próprios. E aí Deus fala como é que é a terra dele. Verso 11. Mas a terra da qual vocês tomarão posse é terra de montes e vales. Então se é montes e vales, não dá para você ficar fazendo do tuzinho com o pé, né, porque tem inclinação para cima e para baixo, não vai funcionar aí ele fala a terra que bebe a água da chuva dos céus, é a terra do qual o Senhor seu Deus cuida os olhos do Senhor, Deus de vocês está sobre ela continuamente desde o princípio então era uma terra de bênçãos, era uma terra que eles iam receber eles só iam receber, Deus queria derramar sobre eles não ia ter aquele trabalho do Egito era uma terra de bênçãos. Mas ele fala no verso 13 aqui: Se vocês obedecerem aos meus mandamentos que eles lhe ordeno hoje e amar o Senhor de todo o coração e de servir o seu Deus de todo o coração de toda a sua alma. Então amar a Deus de todo o coração. Eles não amaram a Deus de todo o coração. Eles saíram da terra do Egito e o Egito não saiu deles. Eles continuavam com o Egito na cabeça deles. Em João 14, 23 diz: Respondeu Jesus: Se alguém me ama. Obedecerá a minha palavra Meu pai o amará Nós viremos a ele e faremos morada nele Então O povo Estava com o Egito no, na cabeça Eles não obedeceram a Deus Por isso eles não entraram na terra E aí, esse texto fala dos cinco pecados O pecado nos impede Nós queremos atingir o nosso potencial Nós queremos ser aquilo que Deus sonhou para nós mas o pecado nos impede Aqui nós temos cinco pecados nesse texto E nós vamos agora falar sobre O que que O que são esses pecados né? E peço que o Espírito Santo toque no meu coração Toque no seu coração Que ele revele a palavra Então o primeiro pecado é a cobiça né? O que que é a cobiça? Vou ler aqui para vocês Só um minutinho Cobiça Cobiça é o desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa Desejo imoderado de bens, riquezas ou honras, ambição Então o que, que é o, o que, que é esse desejo? A gente tem um exemplo de Tamar, por exemplo Tamar em 2 Samuel 13 A irmã de Aminon, filha de Davi e Davi tinha um... Aminon teve um desejo gigante por ela queria tê-la, ela era meia irmã dele ele queria tê-la e ele fez uma uma trama ali se envio que estava doente ela veio cuidar dele ele a força pegou ela e ela fala aqui no verso no segundo Samuel 13, ela fala assim não, não comenta tal tal pecado, tal ansiedade, não faça isso e ela fala, não faça isso, não faça isso e ele a pega com força, porque era mais forte que ela, com violência e, e a violenta, possui ela, estrupa ela e depois a deixa. Então, essa é a cobiça: é querer tirar para o seu proveito próprio. É a mesma coisa que o marido é mulher e no seu relacionamento sexual, o marido tem um orgasmo, a mulher nunca tem, ele simplesmente só quer receber. Ele não quer cuidar da esposa, não quer. Ou então o um jovem, como a gente viu aqui Tamar, hoje em dia, aquele um namorado que ama tanta namorada, ama tanta namorada, aí depois abandona ela com uma gravidez indesejada, deixa ela. Isso não é amor. O amor, ele doa. O amor doa. A cobiça vem e tira. Atira com a mão. Creio ler para vocês aqui também, Tiago 1, 14, 15 que fala sobre a cobiça vamos abrir aqui Tiago 1, 14 15 Tiago 1, 14 diz o seguinte cada um porém é tentado pelo próprio mau desejo sendo por este arrastado e seduzido então esse desejo tendo concebido dá à luz o pecado e o pecado, após consumado gera a morte então esse é o primeiro pecado de cobiçar coisas más e é muito interessante esse texto, né? porque ele explica pra gente cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo seu mau desejo, é quando ele é concebido dá à luz ao pecado e o pecado gera a morte então esse é o pecado da da cobiça, que é o verso 6 segundo o pecado desse texto no verso 7 diz o seguinte, não sejam idólatras como alguns eles foram, conforme está escrito o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir então aqui nesse nesse texto está é, falando do bezerro de ouro Moisés foi lá pegar os mandamentos estava lá no monte demorou aí o povo pegou e chamou Arão falou faz um faz um Deus igual aquele lá que a gente tinha lá no Egito deram o ouro em Êxodo 32 deram... e ele pegou e fez a pegou todo o ouro, derreteu fundiu e fez um bezerro, eles fizeram uma festa e aí é muito interessante que Moisés quando vê isso ele quebra as tábuas a tábua teve que ser escrita de novo, né? aquela tábua era original era a tábua escrita com o dedo de Deus teve que escrever de novo e ele pega aí e... Mói aquele, aquele, aquele ídolo Ele queima Faz virar pó E depois que virar pó Ele põe na água e manda o povo beber Ele fala, agora vocês têm que beber Esse, esse ídolo aí que vocês queriam Então Idolatria é, é quando você tem um sistema de valores Que você dá mais valor para alguma coisa do que para Deus O seu sistema de de o que é mais importante na sua vida Você coloca uma coisa Uma pessoa, uma situação Um ídolo no lugar de Deus Então isso daí pode ser Poder, pode ser prestígio Pode ser estudo, pode ser ministério Pode ser prazer Pode ser religião, ego Pornografia, televisão Séries, popularidade Sua carreira, seus diplomas Qualquer coisa pode virar Um, um, um bezerro de ouro na nossa vida você temos que estar muito atento a isso vamos ler aqui, Romanos 1, 21 a 23 o que que fala sobre ser idólatra Romanos 1 21 a 23 Romanos 1, 21 a 23 porque, tendo conhecido a Deus não o glorificaram como Deus nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como a imagem semelhança de pássaros, quadrúpedes e répteis. É isso que eles fizeram e o texto continua então nós não podemos cair na, na idolatria, nós temos que reconhecer esse pecado e confessar tem um outro texto aqui que eu queria destacar para vocês que é o da João 1 João 2 de 15 a 17 que diz o seguinte não ame o mundo nem o que nele há se alguém ama o mundo o amor do pai não está nele Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ocitação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo é sua cobiça passa. mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. O pecado nos impede, mas Caleb e Josué fizeram a escolha certa. Eles não se deixaram dominar por esses pecados. Aqui nós temos esse texto de 1 João, ele é muito interessante porque ele tem é um resuminho. Ele fala cobiça da carne, cobiça dos olhos co e dos bens Então é o, é o ser, sentir e ter É isso que ele está falando aqui Ser, ser alguma pessoa, um diploma, etc O ter, que é a cobiça dos olhos, que é você querer as coisas E a cobiça da carne, que é o sentir É o prazer, é você sentir tá Aqui é um resumo do que, desse pecado que, que nos impede então continuando aqui no próximo, próximo texto que nós temos aqui, o próximo versículo imoralidade, verso 8 e não pratiquem imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23 mil imoralidade são todos os pecados sexuais então a... fantasias sexuais masturbação pornografia é... Pecado é sempre pecado Não quero também ficar inventando muito Mas é, aqui nesse caso aqui Ele está falando de moralidade Ele está falando de pecados sexuais Então tudo aquilo que envolve né, adultério, pornografia Masturbação Tudo isso é pecado sexual E aí nós temos exemplos Davi com Betisabá Davi estava lá, todo mundo na guerra Sem tocar mulher, guerreando E Beth Sabá está lá Ele está no lugar errado e Peca com Beth Sabá sanção, a mesma coisa esse texto aqui, o verso 8, está falando de caíram mortos 23 mil num dia, está falando de a adoração a Baal Peor o povo de Deus lá em Números 25, conta que eles se entregaram a é, ter relações com é, prostitutas cultuais que estavam ali, fazendo culto a Baal e, e Deus se irou Começou a matar, matar, e chamou Moisés e falou: começa a matar as pessoas que fizeram isso, porque isso é imoralidade. E aí, um servo vai lá e mata um israelita com uma moabita, enfiando a espada entre os dois, é excesso era de Deus. Mas até que ele, até acontecer isso, morreram 24 mil. Então, isso é. é a imoralidade não se pode se praticar, nós temos que tirar da nossa vida. É, de todas as maneiras, todos os pecados, claro é, A gente tem que pensar no, no longo prazo Nós somos homens e Deus nos fez para tomar decisões Decisões corretas Decisões que nós podemos tomar Então, vou ler aqui 1 Coríntios 6, 9 a 10 que A gente não pode se enganar vou Falar também sobre moralidade. O que acontece 1 Coríntios 6, 9 a 10 Vamos abrir aqui 1 Coríntios 6 1 Coríntios 6, 9 10 Diz o seguinte Vocês sabem que os perversos Não herdarão o reino dos deus? Não se deixem enganar Nem imorais Nem idólatras Nem adultos Nem homossexuais Passivos ou ativos Nem ladrões Nem avarentos Nem alcoólatras nem caluniadores nem trapaceiros herdarão o reino, dos de o reino de Deus assim foram alguns de vocês mas eles foram lavados foram santificados foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus amém, amém. então é o terceiro pecado que impediu o povo de entrar na terra prometida quarto pecado não pôr o Senhor à prova que é o verso 9 não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram E foram mortos pelas serpentes O que é pôr o Senhor à prova? Pôr o Senhor à prova é pedir para Deus fazer alguma coisa Que é contrária ao caráter dEle É pedir para Deus fazer alguma coisa que é contrário à vontade dEle Então, é... aqui em números 21, 5 a 6 Eles começaram a... A colocar o Senhor à prova, pedindo coisas que não era a vontade de Deus, querendo voltar para o Egito. E a vontade de Deus é que eles fossem para a terra prometida, que era uma terra de bênção, que era uma mudança. E Deus envia um monte de serpente para picar o povo, o povo começa a morrer, começa a morrer com a serpente. Aí eles pedem para Moisés: Moisés, pecamos contra Deus, contra você, queremos, pede para Deus tirar as serpentes. E aí Deus fala Moisés: Não, não vou tirar a serpente, não. Faz uma serpente de bronze E coloca no meio do povo Quem olhar para a serpente Vai ser curado Então eles continuaram sendo picados pela serpente Outro exemplo de colocar o, o Senhor à prova é, Em Lucas 4 Quando Jesus está no pináculo E, e o, o diabo fala Se joga daqui Se joga porque aos teus anjos eu vou dar ordem A palavra está escrito aos teus anjos eu darei ordem e você será salvo E Jesus fala também Mas não ponha o Senhor à prova Outro exemplo, exemplo mais simples é Você quer que o Senhor Prospere O seu negócio, por exemplo Ou você ora para Deus Deus me ajuda, me ajuda com o meu negócio Me ajuda aqui Mas você, por exemplo, não recolhe imposto Você não paga as pessoas direito Então como é que Deus vai te abençoar Se você não tá fazendo as coisas de acordo Você não dá dízimo, por exemplo Você não tá dando dízimo ele está pedindo a Deus, mas me abençoa, me abençoa na parte financeira Então são exemplos de como a gente coloca a Deus à prova Nós estamos pedindo para Deus fazer algo contrário à vontade dele Também outro exemplo, é muito importante conhecer a palavra, estudar a palavra Porque se a gente orar e for contrário à palavra, de Deus, Deus não vai fazer Porque Deus não pode negar assim, mas não pode negar a palavra dele Então a gente vai pegar e vai orar uma coisa que não é bíblico, não está de acordo com a palavra Deus não vai fazer você também é colocar o Senhor à prova esse é o quarto pecado que impediu o povo de entrar ali. Quinto pecado. Murmuração. Verso 10. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Murmuração é uma confissão negativa. É, a, é uma rebelião, é uma... É você falar contra Deus, você... Em vez de falar palavras de bênção, falar palavras negativas. É você... Querer que Deus... É você falar mal da empresa, falar mal do seu chefe E pedir, mas Deus me, me ajuda aqui Me abençoa no trabalho Só que você está falando mal É pedir para Deus abençoar o ministério Mas você fala mal do ministério Ou fala mal do líder Então são confusões negativas Você quer que o seu filho vá bem Ou a sua esposa, ou o teu irmão Ou o teu amigo vá Mas você fala, não fala palavras de bênção para eles Então são, são confusões negativas são palavras de maldição É como a lei da semeadura A gente fala palavras de bênção Falta a bênção, fala palavras de maldição É maldição Esse texto aqui, o verso 10 falando de números Que teve a rebelião de Corá, Datã e Abirão Eles queriam ser sacerdotes e, e aí eles colocaram Começaram a murmurar, colocaram o povo a murmurar contra Moisés E Deus falou com Moisés e eles fizeram o seguinte trato Falou assim, amanhã vocês estragam as suas suas candeias e aí se se vocês morrerem de morte natural vocês podem ser levitas, mas se acontecer algo sobrenatural então vocês saberão que eles não são levitas do Senhor que eles estão murmurando e aí o que acontece nesse texto é que o chão abre e cai todo mundo dentro cai Corá, Datã Abirão, toda a sua família todo mundo que está em volta dele cai no buraco e morre e fecha outro exemplo de de, de murmuração a língua é fogo a língua é mundo de iniquidade vamos ler lá em Tiago 3, 5 a 6 também é um texto muito interessante Tiago 3 5 e 6 Tiago 3, 5 e 6 assim também a língua é um fogo é mundo de iniquidade Colocada entre os membros do nosso corpo Contamina a pessoa por inteiro Incendeia todo o curso da sua vida Sendo ela mesmo incendiada pelo inferno oh, Desculpa, queridos Eu li aqui, era o 5 e 6 Eu li os 6 primeiro, vamos de novo, desculpa Verso 5 Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo Mas se vangloria de grande coisa, grandes coisas Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha Assim também a língua é um fogo É um mundo de iniquidade Colocada entre os membros do nosso corpo Contamina a pessoa por inteiro Incendeia todo o curso de sua vida Sendo ela mesma incendiada pelo inferno Então a língua é a mesma que a língua que nós bendizemos a Deus Nós murmuramos Nós louvamos a Deus, nos amaldiçoamos Então é muito importante Nós é, estarmos atentos a esse pecado e o texto termina com Essas coisas acontecendo para servir de exemplo Estamos como uma advertência para nós Pois aquele que pensa que está de pé é, Veja que não cai Então esse texto é, é muito bom Aquele que pensa de tipo, pé Nós somos todos pecadores Nós temos que ter uma prática constante De confessar os nossos pecados e nos arrepender E agora colocando em prática é, Eu queria trazer para vocês alguns textos aqui De que a gente precisa Como que a gente coloca em prática isso e já podia pedir para pessoal do som vir Enquanto eles vão estar tá, é, Cantando Para vocês em repetindo nisso O colocar em prática aqui gente É nós nos arrependermos a palavra de Deus ela faz E o Santo Espírito ela nos confronta Para que a gente tenha arrependimento Então a palavra de Deus em 2 Coríntios 7:10 10 diz o seguinte Porque a tristeza segundo Deus Produz arrependimento para a salvação Que é ninguém transpesar mas a tristeza do mundo traz morte nós precisamos ficar tristes nós somos pecadores a palavra de Deus nos confronta o Santo Espírito nos confronta é Ele que nos convence da justiça do juízo do pecado então nós precisamos ficar tristes mas existem duas tristezas que fala aqui em 2 Coríntios 7:10. tem a tristeza do mundo é uma tristeza que produz remorso você fica triste e você volta a pecar você fica triste, tem um remorso Aí passa, aí passa três meses e você cai de novo no pecado. Cai de novo naquele pecado da murmuração, da pornografia, da masturbação, da imoralidade. É, é um remorso. Você fica meio triste, mas depois repete ele. Agora existe aquele que é o, a tristeza que produz arrependimento. Arrependimento para a salvação. Que, não, que ninguém transporta pesar é o arrependimento que gera é a tristeza que produz arrependimento e arrependimento gera vida porque nós cremos que Deus nos perdoa toda vez que nós confessarmos os nossos pecados Ele nos perdoa, Ele nos liberta Ele nos cura só que nós precisamos confessar os nossos pecados nós não podemos confessar o Deus, perdoa todos os nossos pecados perdoa todos, Deus nós temos que falar, Deus, me perdoa, Deus. Eu me arrependo da cobiça. Eu me arrependo do pecado da idolatria. Eu me arrependo do pecado da imoralidade. Eu me arrependo do pecado de colocar o Senhor à prova. Eu arrependo do pecado da murmuração. Eu decido abandonar esses pecados. Eu decido ter uma vida nova. Fazer uma aliança com Cristo Jesus. Chegar nessa terra canaã, que é uma terra de bênção, de promessa. Eu não quero ser eu seu impedimento para mim mesmo. Eu não quero me enganar. Eu não quero não enxergar aquilo que a palavra de está falando para a gente. Então, enquanto eles estiverem cantando, se você quiser se colocar de joelhos, se você quiser vir aqui à frente para enjorar por você, venha, coloque de Deus, se você tem algum, algum desses pecados, para confessar para Deus, para ter uma nova vida, que você venha à frente, que você confesse. Nós precisamos confessar a Deus nós precisamos confessar, nos arrepender dos pecados e deixá-los e experimentar a alegria a alegria que Deus dá, o arrependimento é verdadeiro tirar esse peso ter uma vida uma vida com Deus, uma vida de de fazer a vontade de ser mais parecido com Deus mais parecido com Jesus. Jesus Jesus é o ele crucificou o seu eu e morreu na cruz por nós, nós precisamos crucificar o nosso eu crucificar as nossas vontades na, na cruz do calvário diariamente confessar o nosso pecado, se arrepender. Então medite nisso enquanto nós cantamos aqui. Deus abençoe a todos.